0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo, Quem
1: fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
0: dominou, Carlos Alberto está livre,
2: correu, Muito boa noite para você que está acompanhando o Cornetas Podcast. Hoje, hoje a nossa pauta está recheada de polêmica. Nós vamos correr aqui para não passar do tempo. Temos convidados. Eu sou Rafael Moraes, você me conhece. Esse é o Cornetas Podcast de número 54. 54 episódios para conta. Eu estou aqui com o Paulo Vitor, PV, do meu lado direito. Do meu lado, abaixo de mim, está o Leonardo Félix. O Félix, que é narrador. Vocês vão ver que voz maravilhosa desse rapaz. Conquistou a esposa dele só pela voz. E do outro lado, CH, o Galinho da Pajussara, nosso amigo Carlos Henrique. Hoje, CH, eu estou de azul... Em homenagem ao Manchester City que vai jogar a final do mundial, né? O Leonardo também tá, Léo também tá com a camisa azul em homenagem ao Manchester City do Guardiola que vai jogar a final do Champions, da Champions League, né? Eu falei mundial, mas é Champions League. Me emocionei. Tudo bem, CH? Boa noite.
0: Olá, Rafael, PV, meu narrador, Léo Fer. Fé... Que prazer estar com você de volta. Desde os tempos da Trampolim, da Liberdade FM, trabalhamos juntos, tive esse prazer de dividir o microfone com essa fera. Tá aí dando lá da graça na banda, né? Parabéns, cara. É, seu trabalho nota 10. Está vale, tá bonita a camisa de vocês. Estão muito bonitas, né? E é só uma correção, o Manchester City não chegou ao mundial ainda, tá? Não precisa se concentrar não para ter não precisa se desconcentrar para tentar me fazer raiva que você não faz, não me faz raiva, tá cara? É,
2: <risos> é Champions, tá bom? Vamos para a é é para Champions, sim, no final de semana. Léo, eu tô em homenagem ao City. Não sei você é o CSA ou é o City que você tá homenageando aí. Seja bem-vindo também.
3: <risos> valeu, Rafael. Valeu, CH. Valeu, PV. Rapaz, estou muito feliz de estar participando junto com vocês. Como vocês sabem, rapaz, sempre que sai programa, sempre tá rodando nos grupos aí. Eu sempre falo que acompanho, sempre estou ligado. Podcast é um, 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 essas novidades, né, que a tecnologia vem trazendo, que eu consumo bastante, né? Eu que vim do rádio, eu posso dizer que o podcast para mim é como se fosse um rádio é, inovado, né? Então, é, consumo bastante. E esse H, rapaz, você sabe, né? Desde o tempo de trampolim, eu cheguei até a comentar isso com você lá em Alagoas. Eu simpatizo o CSA, mas a amizade prevalece, continua, a gente se mantém amigo da mesma forma.
2: <risos> um abraço para o Luiz Lucas, que está nos acompanhando. do Cunha, boa noite para você também. Luiz Lucas mandou aqui um para cima, futebol do RN. Um abraço também para Larissa Lima, que também está nos acompanhando. O pessoal vai chegando aos poucos aqui para acompanhar o nosso Cornetas Podcast de hoje que vai trazer as polêmicas, né? Colocar em pauta as polêmicas do clássico Rei deste domingo, de ontem, né? O podcast vai ao ar na quinta-feira, mas nós estamos gravando na segunda. Então o jogo foi no domingo, foi ontem. O ABC venceu por 3 a 1. Jogo importantíssimo, penúltima rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar e vamos começar pelo que interessa. PV, bem-vindo a esse episódio 54. Primeira pergunta para botar fogo aqui. Foi pênalti ou não foi pênalti no Alas, o Alass Pernambucano?
1: Boa noite, Rafael, CH, Léo Félix, seja bem-vindo. E a todos que estão nos assistindo. É, vamos começar de polêmica, né? Eu, na minha visão, foi pênalti sim. Eu, eu achei bem claro quando o Vinícius Leandro, ele agarra o alas Pernambucano e o derruba dentro da área. Então, para mim, é inquestionável, foi inquestionável. É, teve algumas situações, até porque... Se a gente parar para analisar, que foi um, algo que já foi debatido antes, que o, que o Caio é, sempre marca, é, vamos dizer, nos últimos cinco jogos, se eu não me engano, ele marcou pênalti para o América. Então, quando ele marca um, um pênalti novamente, vai ter aquele questionamento, vai aparecer, ah, sempre é pênalti para o América, mas, assim, foi pênalti, não, não tem o que falar assim na, nessa situação. Se fosse algo que, ah, como disseram, ah, se enroscaram. Ah, dá pra ver claramente o Vinícius Leandro abraçando o Alas Pernambucano até derrubar. Então, se analisar friamente, dá pra ver que foi pênalti. Pra mim, não, não tenho que, que duvidar desse lance.
2: A princípio, eu fiquei na dúvida porque não foi no lance exato é, que, onde a bola estava. A bola foi pro goleiro. Inclusive, se o Vinícius Leandro não, não segurasse o Pernambucano, ele nem ia chegar na bola. Foi direto pro o Wellington, né? Ele até Sim, acho que se palmou. A...
1: Na hora até que aconteceu, quando, quando marcou, eu até fiz, oxe, o que é que foi que aconteceu? E quando mostrou o replay, aí eu, ah, agora já sei o que foi. Mas na hora, a bola tava, acho que, saindo da área, não deu nem para identificar como, quando, o que é que tinha tava,
2: tava quase fora do quadro, né? Eu precisei é. ver alguns replays esperei o um intervalo, inclusive, porque no YouTube tem essa vantagem de você voltar e ver o lance para ver novamente, para entender se realmente foi um, um puxão do... do do Vinícius Leandro no Alas Pernambucano ou se os dois estavam se agarrando e se puxando, essa era a minha dúvida mas eu cheguei à conclusão também que ele foi puxado, o Vinícius não foi puxado e pênalti, né, infantil, mas foi, né, CH? Isso mesmo, Rafael eu achei um, um,
0: até um cara tão experiente como o Vinícius, né ele puxar daquele jeito, tudo bem que no escanteio a gente vê vários agarra -agar, né? né que passa, bat, passam batidos pelos atos, mas aquele ali foi um hipom de judô, praticamente. Então, ficou muito claro. Eu, na hora, não vi, né, porque eu estava prestando atenção, como eu acredito que muitos, a, a bola, né, a, a disputa da bola, e foi fora do lance. Depois do replay que passou na TV, aí eu tive a certeza plena de que foi pênalti muito claro. Aliás, é, os dois pênaltis né, foram bem claros. O, tanto o, o, do Wallace, né, o do Wallace, não do Wallace, não do... O Vinícius, em cima do próprio Wallace, e o do ABC também, eu estou agora esquecido quem foi que sofreu o pênalti, Nunca, não foi o Levi, não foi? Eu acho que foi o Claudinho, não? Claudinho. O Claudinho, o Claudinho, isso. O Na Claudinho ele sofreu pênalti e foi também, pênalti claro, ou seja, no quesito técnico, nessa questão de marcações, eu acredito que a arbitragem foi razoavelmente boa. Agora a arbitragem pegou pecou em administrar o jogo, em alguns cartões que faltaram, mas a pode falar isso depois, mas na questão do Pena os dois claríssimos.
2: Bom, vamos falar disso agora então, vamos puxar logo aqui o nosso convidado Léo Félix para puxar esse assunto de arbitragem Caio Max está sendo muito criticado né? foi muito ontem e continua no início dessa semana é, por conta do que aconteceu primeiro teve o gol logo no início os ânimos muito acirrados Teve aquela confusão no segundo gol do ABC, em que o goleiro do América, Samuel Pires, dá um empurrão por trás no Alisson, quando ele está comemorando. É, teve também, a, na, no mesmo lance, a confusão com o Everton Silva e quatro jogadores do ABC, que ele acaba é, dando um tapa na cara do Marcílio. E durante o jogo todo, muitas faltas, principalmente no primeiro tempo, o jogo parava o tempo todo com faltas ríspidas, inclusive, e no final descambou para aquela confusão lá, a violência, todo mundo batendo um no outro é, banco de reserva entrando em campo, enfim sua avaliação, Léo a arbitragem do Caio Max ela foi boa? ou você acha que ele deixou a desejar?
3: olha Rafael ele deixou um pouco a desejar a gente observou que ele começou tentando controlar as ações da partida, distribuindo cartões amarelos, no início da partida a gente observou que muitas faltas que eram faltas ali para ser chamadas a atenção, mas ele preferiu é, dar o cartão amarelo, para tentar amenizar o, o ritmo do clássico, todo mundo sabia né, que o clássico vinha com, com, com aquele clima em toda a semana, jogo decisivo tanto para o ABC quanto para o América, mais para o América a gente poderia até classificar, né, porque o América hoje com essa derrota vive uma situação muito delicada, então, o, o Caio Max ele veio com, com essa pretensão de tentar amenizar aquele clima, né? aquele clima de tensão entre os jogadores. Começou a distribuir cartão amarelo e aí teve a, a situação do pênalti. Para mim também, foi pênalti claro do Vinícius Leandro. A gente já observava desde a saída da, da, da próxima ali, a pequena área, até entrar na pequena área ele já vinha puxando, agarrado ali com o Alas Pernambucano. Então, não tinha o que discutir. No Claudinho também, pênalti claro, sem, sem nenhum... Sem nenhuma discussão. E aí que veio né, aquela situação ali da, envolvendo o primeiro gol do ABC na hora do pênalti, né? Do Alisson, perdão, o segundo gol. E ali aquele empurrão do, do Samuel Pires no Alisson. A partir dali, para mim, já não é mais futebol. Parte para uma agressão. Entendeu? Então, cabia ao Caio Max punir o atleta, na minha visão, com um cartão vermelho. Ele chegou agredindo o atleta por trás, o atleta não tinha. estava comemorando o gol, não tinha visão de nada e o. Samuel Pereira chegou empurrando, e o Everton Silva eu classifico até mais pior do que a do Samuel, porque ele soltou a mão na cara do, do, do atleta, né, do, do, do ABC, o Marcílio, e aquilo dali se classifica mais ainda como uma agressão. Agora a gente pode até, é, de repente, discutir isso também. Eu vejo como um ponto para que o Caio Max não tenha tomado essa decisão de, de repente, expulsar esses jogadores. Durante a semana, desde a, a, o anúncio de que o Caio Max seria o árbitro da partida, já se começou um movimento nas redes sociais, né? daquela pressão que existia para cima do Caio Max, por ele estar tá sempre marcando pênaltis a favor do América, ou a favor do time A, B ou C, entendeu? E essa pressão foi acumulada em cima dele. E, de repente, o Caio Max chega contra o América, de repente expulsar dois jogadores em um lance só, aquilo dali ia sobrecarregar muito para ele, ainda um pós-clássico. Então, eu acho que, de repente, ele sentiu um pouco dessa pressão ele não quis absorver essa pressão num pós-clássico e optou em apenas dar cartão amarelo para os dois jogadores. E a partir dali, de repente, na partida, ele acabou perdendo um pouco do controle. Começou a distribuir mais cartões e não conseguiu novamente administrar a partida, que então, até então, no, no fim do jogo, ocorreu novamente aquele problema e aí sim ele veio com a expulsão né, de um jogador do América, que foi o Giovani, e um do ABC, que se eu não me engano foi o, o lateral que chegou agora recente, que eu não estou lembrando bem o nome dele. Matheus Miller. Assim, isso, Matheus Miller. E eu classifico assim numa média 6-7, a atuação Sim. do Caio Max. Não foi a das melhores, não foi a das piores, mas ficou ali
2: numa, numa, numa média a atuação dele. O Luiz Lucas está perguntando aqui: CH, tapa na cara, agressão. Caberia um vermelho ali para o Everton Silva? Caberia, claro, uma agressão não tem nada de,
0: de disputa de bola, que às vezes você está disputando a bola, é só com a mão assim e tal, pode até entender que foi uma disputa por busca de espaço, mas ali não foi uma agressão, ali foi uma agressão, assim como o Samuel Pires deveria ter sido expulso no lance do, do gol do Alisson. O Alisson deu uma provocada, poderia levar um amarelo também, não seria um absurdo, também não acharia isso um, um absurdo o Alisson levar um amarelo pela provocação, não tem nada que está num jogo que já é acirrado, né, durante a semana todinha, aí ele parar na frente do goleiro e fazer carinha de biquinho ali, né, é uma provocação, e nos tempos de hoje, né, a gente sabe como é que pode terminar, mas o Samuel Pedro tinha nada que dar aquele encontrão nas costas, levar só amarelo, devia ter sido expulso, o Alisson levar o amarelo, e na minha avaliação, o Everton Silva ser expulso também, então, o Caio Max que me surpreendeu negativamente, eu considero o Caio Max um bom árbitro, um árbitro que erra é muito pouco, de, de muita qualidade, e nesse jogo ele se perdeu completamente. Eu não sei se ele leu as redes sociais durante a semana, a, a conversa que sempre precede os clássicos. O pré-clássico aqui é uma coisa impressionante, né? Começa com dirigente, com arbitragem, fake news, botaram várias fake news aí, no, no, envolvendo o nome de repórteres, de jornalistas e foi des, foram desmentidas e terminou com o jogo né, com a confusão daquela e, que estragou um pouco, muito né, um pouco não, muito a arbitragem do Caio Max. então acho que saiu pre, no, no, no prejuízo o futebol e deveria ter expulso dois do América e deveria ter dado um amarelo ao Alisson né, e, quem, e, e, e ali ele ter segurado mais a, como é que eu digo, os ânimos, o, os ânimos, né? acalmar os ânimos lá na, durante o jogo, e ele não fez isso, então foi uma das raras ocasiões que eu vi o Caio Max sair
2: mal, então também eu estou com o Léo, daria no máximo 6, 6,5 para ele. O Pedro, Pedro Souza está falando aqui que acha que o Caio Max não quis estragar o que já era ruim. O zagueiro do ABC era para ter levado amarelo quando fez o pênalti, o Vinícius Leandro. E ele fala também que o Samuel Pires e o Everton Silva são dois desequilibrados. Não sei se eles são dois desequilibrados, mas estavam desequilibrados nesse jogo. Isso aí é, eu posso, ter, posso afirmar. E aí eu quero deixar minha opinião também, depois a sua PV para a gente finalizar esse primeiro bloco. É, que a regra 12 é a que fala sobre essas questões né, de faltas, de tiro livre direto, cartões amarelos, enfim, é, advertências, e ele fala em três, a regra diz, fala em três, três palavrinhas, imprudência e, e aí a interpretação do árbitro, né? como também a nossa interpretação aqui também. Imprudência, que significa que um jogador demonstra falta de atenção ou consideração com relação a seu adversário, e nessa situação é, o árbitro não é obrigado nem a dar cartão amarelo, temeridade, que é quando um jogador não considera o risco ou as consequências para o seu adversário, e nesse caso o jogador deve ser advertido com cartão amarelo, e uso de força excessiva, que aí significa que o jogador excedeu a força necessária e ele assume o risco de causar uma lesão no seu companheiro de, de, de profissão. Do adversário, e aí o jogador deve ser expulso. Então, para o Caio Max, aquele lance do Samuel Pires foi temeroso, porque ele deu cartão amarelo. Foi temeroso porque ele não considerou o risco e as consequências. Mas como não teve força excessiva, não arriscou machucar o Alisson, ele considerou que era só para amarelo. E aí eu concordo com ele, eu acho até que o Alisson também deveria tomar cartão amarelo naquele lance, os dois. Agora, no lance do, do Everton Silva... Ele, ele também considerou que, não, que ele não correu o risco de machucar, de lesionar o Marcílio. Mas eu já discordo, porque ele poderia ter aberto um corte ou quebrado um dente do Marcílio naquela tapa. Então, para mim, seria cartão vermelho para o Samuel. E esse cartão vermelho, ele iria segurar os ânimos. Jogadores iriam é, pensar duas vezes antes de dar uma entrada mais dura, de, de reclamar, enfim. Eu acho que o grande erro do... do... O pecado do Caio Max foi não ter expulsado o Everton Silva naquele momento, porque deixou os ânimos rolarem, né? Os caras já estavam assim, querendo ganhar, e aí ele não expulsa, só dá um amarelo, ficou... Os dois times ficaram nervosos. PV, sua opinião?
1: A minha opinião rapaz, vai muito do, do encontro com a sua. Eu, como você mesmo falou, é interpretação. Se H vai ter uma... Léo vai ter outra, você um, eu posso ter igual, ou, ou diferente. E aí eu, mas eu encaixo muito próximo da sua. Eu acredito que naquela situação, é, o Samuel e o Alisson, cada um deveria ter recebido o amarelo. Só o Samuel tomou, e o Alisson fez a provocação, Samuel fe, é, reagiu daquela da, daquela forma. Para mim, os dois amarelos. E o Everton Silva é expulsão clara. Ali tapa na cara do jogador, ele, ele dá um empurrão em um e dá a tapa na cara do outro. O empurrão PV. seria para o amarelo, mas quando ele dá a tapa na cara do outro...
2: PV, tapa vem. na cara em lance, em jogadas às, às vezes até nem intencionais está tendo expulsão, você imagina você dar uma tapa na cara, Exatamente. um lance com bola parada e você com a intenção, a intenção não vale nessa história viu gente, só lembrando, a intenção não vale, o que importa é, é a análise do, do, do juiz lá, se foi imprudente, temeroso ou se usou fosse, fosse excessiva mas ele teve a intenção, ele quis bater então é, foi mais grave, grave ainda. ainda tem até o um comentário aqui do Ricardo Couto falando que o Samuel Pires, além de agredir o Alisson participou ativamente daquela confusão no fim do jogo, aí eu concordo também que o Samuel deveria ter levado o segundo amarelo por conta daquela confusão e ele também seria expulso o, o, o papel do Caio do Marques de tirar o Samuel, não foi legal. Não achei, inter... não, não, não achei que ele fez a coisa certa. agora Ele, nessa pô, essa... ele, foi, ele só faltou dizer, sai daqui amigo, senão ele deu o cartão.
1: E nessa situação assim, de, de, de falar de, de, dessa questão da situação do, do pênalti, a situação final, uma coisa tem que, tem que ser vista que o Alisson sabe provocar, né porque ele provocou ele fez a provocação no gol, ele estava no meio também da confusão e ele não recebeu nenhum cartão. Então, ele conseguiu é, é, mexer com os ânimos do, do, do jogador do, dos jogadores do América. E, e conseguiu o que queria.
2: E vende outros saiu, jogos, né, Léo?
3: Saiu imune, na verdade, né? Porque nos dois lances, como o PV falou, ele que foi ali meio que o... O, o pivô. É, o, o, o intruso, né? Ali, chegou ali na hora do Samuel Pires. E realmente, ele vira o rosto como se estivesse insinuando, falando alguma coisa para o Samuel. E aí o Samuel reage com aquele com aquele empurrão e lá no outro lance também da mesma forma que aí causou aquele é, junta de jogadores veio o banco de reserva tudo mais
1: e nessa situação Alisson... eu achei até que o que o Caio agiu da forma certa porque na hora que sai a falta ele já chega já dá o cartão já tenta apaziguar e aí o Alisson chega lá começa aí começa toda a situação já tinha ele tinha já meio que controlado a situação aí aconteceu Outra, né? E acabou o Alisson, toda aquela.
0: O Alisson ele provocou até depois do jogo, na entrevista, né? O ex-dirigente <risos> americano. Até fora depois do jogo ele saiu provocando, saiu falando, né? Ele
2: tava inspirado outro. Tava <risos> Só não tava inspirado dentro de campo, né? Só fez o gol mesmo. Mas vamos lá, vamos é, para é nossa, cor... nossa corneta aleatória desse episódio. Corneta aleatória do episódio 54 Vamos falar de Vamos falar do Paraguai falar de ABC América Léo Félix Qual foi o melhor paraguaio que jogou no futebol potiguar Ivan Gonzalez, ex-América Ou Eduardo Teverria ex-ABC
3: Olha, eu não lembro Do Ivan Gonzalez,
2: então Eu vou do Eduardo Teverria. Ah, muito bem Fugiu da raia, né PV, sua opinião
1: eu vou de Ivan Gonzalez, eu lembro bem, ele jogando na torna lateral esquerda, às vezes até de meia, tinha uma qualidade técnica acima do Echeverria, então fico com ele.
2: Eu vou no Echeverria porque ele foi muito importante para o ABC no título que, quando ele estava aqui no ABC, acho que foi 2016, né? Um geninho, se eu não me engano. 2016 ele fez gol, fez gol em clássico. Eu acho que o, o atacante tem mais... É, até mais é, é, possibilidade de se destacar do que o jogador mais de defesa, né? o Gonzalez era lateral esquerdo. CH, sua opinião Gonzalez ou Etcheverria?
0: Tecnicamente eu prefiro o Gonzalez eu acho que ele tem mais capacidade técnica do que o Etcheverria, né? mas concordo que ele foi muito importante para o BC naquele título, mas eu vou me basear apenas na
2: questão técnica, se eu tivesse que escalar hoje de primeira eu escalaria o Gonzalez mas bom mesmo é o Diego Torres, né? O argentino lá, é o Dieguito, do muito CRB. Muito bom, muito bom, muito bom. aquele Jimenez lá não é, é brasileiro, né? Não é gringo, Esse não. Esse é né? paraguaio na, na <risos> da palavra, é paraguaio <risos> mesmo. Ah, é corneta, eu tava querendo destravar a corneta dele, consegui. Aliás, Roberto Fernando demitido, né? Será que pinta no América, CH?
0: Ih, rapaz, o timing foi perfeito, né? Demissão do América. Parece pô, do que foi CRT combinado, né? E saída do treinador do América, né? Tem gente inclusive... que eu conheço e não gostou muito, não.
3: <risos> Quer falar, Léo? Não, eu tava observando também o pessoal falando, né? Que o Marcelinho Paraíba também foi demitido lá no 13 da Paraíba, né? Então surge já aí. As, os leques de possibilidades, né? muitas pessoas também, né, CG? Que começam a tirar para todo lado e querem adivinhar de qualquer forma. Só o que tem! E acabou de sair da... a
1: notícia que Luizinho Lopes acabou de deixar o Manaus com toda a sua ah. comissão técnica.
2: Olha aí, Ih, Mas já foi campeão, né? <risos> Ainda foi campeão. Pois Não é. Pode. Vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco. Primeiramente, eu vou trazer aqui alguns comentários, que hoje está bombando, viu, Léo? Acho que é a sua presença. Rodrigo Bezerra. Mas se ele expulsa o goleiro assim que aconteceu, ele tava em cima, já tomava conta do jogo. Tá, é uma interpretação, também, também seria possível, né? O Carlos Dereck, que eu sei que é torcedor do Fortaleza, tá feliz. Os melhores comentários, força ao futebol de Natal, precisando mesmo, viu, Carlos Dereck? Precisando subir pelo menos pra Série C esse ano. TV Futebol Natalense, boa noite para você também. Manda tua pergunta, manda seu comentário. Rodrigo Bezerra mandou mais um. Ele botou na súmula golpear e empurrar de maneira temerária, não cabia outra cor de cartão. Exatamente, foi o que eu falei, né? Se ele, se ele considerou que foi um golpe temerário, ele só, tem, ele só daria cartão amarelo. Não, cartão vermelho só se fosse com força excessiva, arriscando a, a, a lesão no seu adversário. Mas que foi desrespeitoso, foi muito, foi muito deselegante que o goleiro do América fez. Mais mensagens, Clebson Faustino, o jogo foi bom até um certo momento. É, até um certo momento. Professor Carlos Henrique Oliveira, o melhor do clássico foi o apito final, o pior foi a violência. <risos> Aí o Rodrigo falou também, mas isso se aplica quando se está em jogo. No jogo parado, os dois lances são agressões, vermelho. É, Rodrigo, a gente explicou aqui, né, questão do, de ser temerário ou, ou ter força, uso de força excessiva. No caso do goleiro, ele empurrou, mas não foi com força excessiva. Ele não arriscou a contusão no Alisson. O Alisson até cai, mas ele se joga mais do que cai no lance. Vamos falar do jogo agora? Falar sobre como foi essa partida. PV, na sua opinião, é, vitória merecida do ABC. O que é que o ABC fez para vencer esse jogo?
1: O ABC foi eficaz, né? Se a gente parar para analisar friamente o jogo é, em comparação ao primeiro foi bem melhor, porque teve mais chances de gols. Mas se a gente analisar friamente e botar um parâmetro de Série D, Série C, é, faltou muita criação aos times, né? A gente não consegue ver os times com bola no pé, tentando construir jogadas, tentando chegar em é, é, situações de linha de fundo. As Tanto que os gols, é, três né, dos quatro gols foram por bolas paradas. Então isso já mostra que não teve um jogo legal de se ver, aquela bola rolando, algo mais construído. E aí, é, é, na minha opinião, tipo pode, poderia o jogo ser melhor, o jogo poderia ter sido melhor. Acredito que ele foi aquele, aquela versão que a gente fala, a clássica decidida nos detalhes, foi exatamente isso, era uma dependência de bolas paradas, o América tentava criar por bolas paradas ou lançamentos, E o ABC depois que estava já com 2x1 um, né, ali no... no no segundo tempo, ficou bem postado, esperando o erro do adversário. E foi exatamente o que aconteceu. Saída de bola errada do América, contra-ataque... É, contra-ataque não, ataque rápido do ABC, né? Que ele fez uma jogada de 1-2, um, saiu de frente para o goleiro e marcou o terceiro. O ABC foi eficaz, na minha opinião, né? As chances que teve, fez. E o América ficou tentando o lançamento, bola parada, falta, lançamento toda hora, toda hora, toda hora, não tem, jo não tem jogada, não tem construção, e isso deixa um jogo chato.
2: Me lembra muito o time do Criciúma, o ABC foi para cima, fez 1 um a 0 tomou o gol de empate, o América teve duas chances antes daquele gol de empate, em sequência, Sim. e aí depois o ABC foi lá, fez o segundo gol de pênalti e recuou, Segundo tempo foi todo na defesa. Criciúma jogava talvez, assim também.
1: Talvez, talvez bata até na, no comentário do, do Clepson, né? Que ele falou que ele falou que foi até um certo momento. Eu acredito que até os 20 ali do primeiro tempo o jogo estava bem movimentado. Até, eu até comentei na hora que aconteceu o gol do ABC rápido, eu pensei, isso foi bom para o jogo. Porque o jogo vai movimentar, vai iniciar de, de uma forma legal. Mas depois que saiu 1 a 1 aí já baixou. Aí teve o pênalti pro ABC, fez o 2 a 1 e aí morreu.
2: O jogo foi ele, foi. ele foi muito truncado, né? Nos comentários do jogo, a gente percebeu. Júlio Terceiro, Daniel Leão falaram muito sobre isso. CH, foi, o jogo foi assim, de nível baixo, por conta dos ânimos a, 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 exaltados? Ou foi assim por conta da, da postura do ABC de abdicar de jogar, principalmente no segundo tempo?
0: Rafael, um pouquinho de cada e eu ainda acrescenta a falta de qualidade técnica que a ABC América tem. Não, você não espere um grande futebol de ABC América. O nível do, do futebol do Rio Grande do Norte hoje, infelizmente, está é lá embaixo. Então a gente sempre vai nivelar para baixo. Mas a partida foi movimentada, foi uma partida interessante, porque no primeiro tempo houve muita intensidade e no segundo houve mais busca pela América, mas muitas dificuldades. É, e o ABC soube usar muito bem as deficiências que o América tem. E, e o América, ele tem um, uma situação e ele não tem um camisa 10. Começa daí, ele joga com quatro volantes de origem. O Romarinho é um bom jogador, sabe criar uma jogada, sabe tocar a bola, sabe muito bom jogador, o Everton Heleno, muito bom jogador, mas eles não têm uma criatividade, por exemplo, como tem o Dione, por né, pode citar, como tem o, o Rondinelli, no ano passado, são caracteres totalmente diferentes, são jogadores que, é, originariamente, tem muito mais primazia em marcar do que criar, apesar do Everton Heleno ter sido artilheiro em várias equipes, onde passou, principalmente no CSA, em 2017 lá em Alagoas mas a função principal deles é marcar, eles estão jogando como meias isso dificulta muito a criação de jogadas do América, que tem que se escorar no Wallace Pernambucano então assim, o ABC foi eficaz como bem disse o PV, jogou melhor que o América até os vinte e poucos minutos do primeiro tempo depois é, houve o um equilíbrio aí houve, ó, o jogo foi truncado aí foi aquele, né em, é, aquela intensidade Aí no segundo tempo o América teve mais posse de bola, mas o ABC soube fazer
2: melhor, administrar melhor a situação. Então só encaixou um contra né? Só conseguiu Oi? encaixar um contragolpe que foi o do gol. O ABC, Sim, o ABC se defendeu bem, a América ainda teve chance se de empatar, Destacar que a atuação do Wellington, mas o ABC só teve mesmo um contra-ataque que foi exatamente esse e que só se concretizou mesmo porque o Alan Pedro foi muito inteligente dando aquele passe de calcanhar para de fazer o quê? Porque é o ABC não soube aproveitar é, 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 os espaços que o América deixou. E o América foi muito para frente,
0: só que de forma descoordenada. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? O ABC soube administrar isso. Sofreu algum, alguma pressão? Sofreu. Mas o ABC ele abdicou um pouco de jogar, mas ele se defendeu muito bem. E quando teve a chance mesmo para valer que o América já estava, digamos, no desespero, conseguiu fazer o gol. Então eu acho que pela eficiência e pelos momentos iniciais de mais lucidez e ter jogadores no meio que podem criar uma situação melhor do que os meias, os meias do América, eu acho que foi um resultado justo
2: sim, até porque a fase do América não é muito boa não. Aí, o América apostou muito nas pontas, né PV? Jogou os laterais lá pra frente como o Alas, não tem, não tem muita opção no, no elenco, né? Parece que foi mal é. contratado, né?
1: Pois é, se a gente parar para analisar as contratações, é, é muitas contratações para uma posição e pouca qualidade para outras. A gente olha para atacante de lado, o América praticamente não tem um atacante de lado de qualidade, que parta para cima. E aí precisou soltar os alas para ver se os alas conseguiam fazer essas jogadas laterais. O mais próximo de, de, desse, desse atacante de lado, que parte para cima, que tem um bom dribble é o Elvinho, só que estava 15, 20 dias parado. Né? O então, isso a... também
2: entrou depois, né?
1: É, e o Irânio, isso que às vezes é, é, faz essa, essa função, fa, até faz bem, mas entrou pelo lado esquerdo e aí teve uma certa dificuldade. Já no, Em outro jogo ele foi bem, mas eu, ontem já teve uma certa dificuldade, estava um tapa e não conseguia chegar. Né, então, talvez por isso entrou com esses alas, dando profundidade para ver se mudava o jogo, mas acabou não dando certo.
2: O Poedro Souza está falando o seguinte, a América entregou os gols, um, o primeiro, gol de escanteio que não se leva na base. Realmente, o alan Pedro subiu sozinho, né? Dois, o pênalti se iniciou de um lateral, imoral. Três, bola na, bola na posse de Elton, que fez o que desde a escolinha é proibido, sair pelo meio. Léo, concorda ou corneta o Pedro?
3: Não, eu concordo, viu? E concordo também com o comentário do, do PV e do CH. O ABC foi muito cirúrgico, né? Ele soube realmente aproveitar as oportunidades que ele teve. Começando com esse é, gol do, 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 do primeiro gol, é, do Alan Pedro, e também o classifico também muito da desatenção do América. Eu acho que o América não entrou tão ligado na partida. Né? A gente observou que aquele é, primeiro gol, o Alan Pedro estava marcado mas aí o atleta estava com uma desatenção total que saiu para marcar dois que estavam chegando e o Alan Pedro ficou sozinho completamente ali na grande área com espaço, ele não precisou nem sair do chão para fazer o cabeceio e marcar o primeiro gol. Né? No segundo gol foi um pênalti, né? o Claudinho conseguiu um belo drible, foi muito feliz ali naquele lance e aconteceu o pênalti e no terceiro gol realmente eu concordo, o América estava todo à frente, quando o América saía as duas linhas avançavam, a desorganização era tremenda atrás, o América não conseguia voltar consistente, sabe? Com aquela organização tática, então vinha muito desarrumado. E aí entra também, novamente, a figura do Alan Pedro, como você mesmo falou, Rafael. Foi muito inteligente naquele passe de calcanhar, rápido. E o Levi também, um jogador de muita rapidez, conseguiu sair cara a cara ali com, com o Samuel Pires e colocar no fundo da rede. Então, o ABC foi bastante cirúrgico e soube aproveitar a desatenção da equipe do América, que entrou muito desligada, em poucas partes do jogo ele conseguiu se conectar com a partida, mas em grande
2: parte do tempo foi totalmente ali, estava é, fora do campo, não tinha entrado ali no frasqueirão. Tem a mensagem aqui do Anderson Dantas, foi um jogo muito nervoso, porém bem mais aberto, e de oportunidades que 1x0 do primeiro turno. Realmente, o primeiro, o primeiro turno tem um jogo muito ruim, esse jogo mas só tá pelos lá, gols já, já foi melhor, né? Primeiro, primeiro turno <risos> o... foi o pior clássico
0: que eu já assisti aqui.
2: Olha essa, CH, Rodrigo Bezerra, no gol de Alan Pedro, a defesa do América seguiu os protocolos da OMS, distanciamento social, <risos> só faltou colocar a máscara, né? E o Ricardo Couto, o pênalti para o ABC ocorreu em uma grande jogada do Claudinho, realmente, ele passou, fez um dibble em um espaço muito pequeno, na linha de fundo, e o terceiro gol do ABC aconteceu após belo passe do Alan Pedro, e boa finalização do do atacante Levi Araújo o nome dele é esse, ah, Levi Araújo Rafael,
1: só comentar esses dois últimos comentários quando a situação fala do distanciamento social né, da, da OMS quando a gente vem a bola parada, a gente na verdade quando para para analisar taticamente o problema não foi nem que tava distanciamento social eles estavam muito juntos na verdade porque o América fez uma marcação mista nessa bola parada que é uma marcação zonal dentro da pequena área, e dois jogadores eles saem para o individual. E se você parar o lance na hora, tem dois atletas do América com os dois atacantes do ABC que vêm na entrada da área, fazendo essa marcação individual, e a marcação zonal, normalmente, ela se posiciona com quatro em linha. Só que o, do, o América estava com os quatro muito juntos. E aí, quando os quatro estão muito juntos, aí ele dá esse espaço de mobilidade dos atacantes que estão ali, se moverem facilmente para, para chegar à finalização, então é só uma, uma exemplificação de que pela marcação zonal, estava tão junto o, os quatro atletas, eles deram essa, esse espaço de mobilidade para o ABC, não foi, não foi que estava errado, você, tipo, não tinha ninguém marcando aquele atleta, foi um erro de, de execução, foi um erro A de era, execução. É, é uma marcação de espaço, não é de jogador naquela situação. Então, por isso que aconteceu a, 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 o gol dessa forma. E só para complementar, Léo, rapidinho, é, tá. eu até entendi que o Ricardo falou, depois tipo, do que o ABC fez a jogada, eu acho que até respondendo o, o comentário anterior de que foi através do erro do, do jogador do América, eu acredito assim que os dois estão até certos nos comentários. Um, porque tá caindo vou dizer da onde, onde originou a jogada. A origem da jogada foi de erros do América, ou o, outro que, o segundo que foi do, do lateral, mas de qualquer forma também tem que parabenizar como os, os jogadores do ABC saíram dessa jogada. Né? O Claudinho fez uma bela jogada e o Levi com o Alan Pedro também fez uma bela jogada no terceiro gol, mas a origem que foi falado antes foi de erro de passe.
2: Léo, você vai falar agora, mas eu quero que já emende aqui a sua, a sua fala com a escolha dos piores e dos melhores do jogo
3: perfeito, e só para complementar o que o PV falou nessa forma de marcação que o América vinha com quatro volantes ao meu ali bem juntos e isso não pode acontecer quando você vai enfrentar um adversário que tem atacantes de velocidade, né? Que é o caso do Alan Pedro, o Levi também muito rápido, querendo não, o Alisson também, né? Um jogador de que leva perigo apesar da, dos é, relatos de contusão do Alisson ele é um jogador perigoso. Então isso não pode acontecer uma marcação dessa muito próxima, né? De quatro jogadores que são volantes muito próximos e o meio de campo ali fica totalmente aberto para jogadores que têm muita velocidade, muita mobilidade, rapidez ali para conseguir tomar os, os espaços do campo. Eu esperava muito é, do Romarinho na partida de ontem, muito, muito, muito do Romarinho. Então eu vou dar o meu voto de pior da partida para o Romarinho. Né? porque era um jogador, querendo ou não, que no esquema do Evaristo Pisa, ele tomou uma frente diferente. Né? Ele vinha sendo aquele cara de ser o organizador daquele meio de campo, com essa ausência, como o CH falou, de um camisa 10 do América. né Então, o Romarinho, com a facilidade que ele tem de, de presença ao, ao ataque, com aquele passe bem, bem, bem centralizado. Então, eu acho que era um jogo que era para ele aparecer mais. Acho que o América necessitou muito do Romarinho ontem e ele acabou não aparecendo. E já colocando aí um voto de melhor da partida, eu vou dar o voto para o Alan Pedro. O Alan Pedro é um jogador que não vinha tendo estabilidade ali dentro do, do, dos titulares do ABC. Os jogos vinham vinha como titular, outros vinham como reserva, mas é, ele fez uma grande partida, se não a melhor partida dele no campeonato e também nesse ano. É, conseguiu ocupar bem os espaços do campo, foi muito presente no ataque, né, fez o primeiro gol, é, participou do terceiro gol então, para mim, o Lampiedro foi o melhor da partida. Mas eu coloco uma menção honrosa também para o Wellington. Né? O Wellington também, com grandes defesas, foi muito importante ali para essa vitória do ABC ontem dentro do América.
2: CH, sua opinião?
0: Eu vou também na linha do Léo, mais ou menos, né? Nem todos, mas a maior parte. O pior, a gente espera muito dele, o Romarinho, né? Eu, tecnicamente falando, ele foi bem apagado nos outros jogos, nos poucos destaques que o América tem, ele é um dos. o Wallace Pernambucano, ele tentou muito, né, no, no América foi... Normalmente é ele que se sobressai mais, é o cara que tenta, é o cara que... Ele fez o gol, chutou, mas não estava muito afiado. Se for tecnicamente, só tecnicamente falando, eu fico com o Romarinho. Mas se for pegar o combo técnico, desequilíbrio né, emocional não tem como não escolher né? o Everton Silva e o Samuel. Eles foram totalmente desequilibrados, caíram na pilha, a né? Então, e se não fosse a, digamos, a benevolência do juiz, do Caio, eles estariam expulsos e teriam prejudicado muito mais o time do América. Então, eu vou ficar com esses três, tecnicamente o Romarinho e, no geral, Everton Silva e Samuel. Já o melhor, o Alan Pedro. Não tem como a gente não também não citar o Alan Pedro, diante de tudo que ele vinha passando, fez gol, gol de centroavante, né? como a gente discute, né, a falar no grupo, <risos> é, que ele é atacante, mas o passe que ele deu foi de meia clássico. Não, né, ontem, ontem clássico ele jogou
2: de meia, último. ontem ele foi pois, meia, né, meia, meia, é, meia centralizado ele, ele mesmo. Foi um pouco de
0: cada ontem, fez um gol de centroavante, está cabeçado, né, e aproveitando a, a, o chilo da defesa, e o passe, do, no, um belíssimo passe, para mim foi o melhor, menção rosa para o Wellington também.
2: O Wellington também, né? É, eu vou dar meus votos aqui, PV, depois eu passo para você. Eu vou escolher os piores, né? Para mim Everton Silva, principalmente pelo desequilíbrio emocional, acho que afetou, inclusive, no desempenho dele. Eu vou votar também no Alisson, do ABC, que ele fez o gol de pênalti, mas também não fez não participou, praticamente não apareceu no jogo eu até percebi que no início do jogo ele estava muito mais centralizado do que ele costuma jogar, no segundo tempo ele caiu mais pela direita e foi até onde foi, teve a confusão, né? ele sofreu uma falta lá na ponta direita no segundo tempo, então mas o Alisson para mim foi abaixo das expectativas, eu não estou dizendo aqui que é o pior, tá e o Geovane, a gente espera que ele entre para ser aquele jogador que o América precisa no meio campo, mas ele entrou para ser expulso e foi a segunda expulsão depois que ele chegou, ele chegou recentemente jogou poucas partidas então o Giovani também entra nessa minha lista dos piores, eu vou colocar também o Caio Max, né vacilou Caio podia ter expulsado o lateral o Everton no início e poderia ter segurado melhor o jogo melhores, o Wellington fez ótimas defesas, manteve o nível de outras partidas que ele tem feito é, Vinícius Leandro também foi muito bem uma marcação individual no Alas Pernambucano, ganhou o duelo no final das contas, apesar de ter feito um pênalti, e o Alan Pedro, para mim, foi o melhor de todos, decisivo, jogou bem no meio campo, fez um gol de cabeça e ainda deu assistência para o segundo gol, belíssima assistência, por sinal. Então, para mim, são esses os votos. PV, é, tem um comentário aqui do Ricardo Couto, Vinícius Leandro fez ótima partida anulando o Wallace Pernambucano, você concorda ou corneta?
1: Eu corneto. Eu acho que quando o atleta faz um pênalti no, no, no adversário e teve no segundo tempo um passe do Iranilso Nilson para o Alas Pernambucano, que ele perdeu uma chance clara de gol, que não foi, não foi bloqueio, não foi nada, ele perdeu a chance clara de gol, mas ele teve o espaço, então eu acho que ele não anulou. Talvez o Alas Pernambucano também não tenha feito uma boa partida. Mas eu acho que anular mesmo, tipo, para mim é não conseguir jogar de forma alguma. Na minha visão, não. Mas dando meus votos, é, para pior, para mim, o Everton Silva, porque para porque mim ele é um dos caras que são mais decisivos para o América. É um dos jogadores que mais dá assistência para gol, um dos jogadores que mais consegue criar jogadas de gols, mesmo que não seja assistência. E não fez, não conseguiu fazer é, é, nesse jogo. Acho que, se, se eu não me engano, ele chegou só uma vez. É, com uma jogada que ele passou por dois e fez um cruzamento, mas tiraram. E além do desequilíbrio dele, né, que já, já vem mostrando isso. Já aconteceu já no jogo com no, contra o Globo, no primeiro turno, e agora aconteceu novamente. Né? É um des ele desequilibra facilmente, gosta de uma confusão em, em jogos mais complicados e deixa de jogar. Então, para mim, ele foi o pior da partida. E os melhores, para mim, eu vou, eu vou ficar com dois do ABC, que é o Alan Pedro. Unanimidade hoje. Até o Anderson botou aí, unanimidade hoje é, é, é virada d'água para o vinho, comentário aí. Acredito que sim. E muito do, daquilo que a gente estava discutindo do Alan Pedro. Ele é meia ou ele é atacante? Ele fez uma excelente partida de meia. Por mais que ele tenha feito o gol de centroavante, ele fez uma excelente partida de meia. Ele mostrou que ele é meia mesmo. O visão de jogo, com um toque é, é, ratos, toques de primeira, saída, é, é, saída da, da marcação a mesma América jogando com três volantes, ele conseguiu se sobressair ali no meio de campo. Né? Então, para mim, ele foi um dos melhores do jogo. E o outro, sem dúvida, é o Wellington. Né? O Wellington, ali, só no primeiro tempo, depois que o ABC fez 1 um a 0 eu acho que ele fez umas três grandes defesas. Ele, ali ele já estava se tornando um dos melhores do jogo. E aí só continuou. Eu fico, eu, se for para escolher o melhor, eu diria o Alan Pedro. Porque ele não vinha regular. Já o Wellington já tem uma certa regularidade mas
2: os dois foram os melhores para mim na, compu, na, na como é que chama, na, na compilação dos votos aqui, do nosso Cornetas Podcast em tempo real Romarinho teve dois votos Everton Silva também teve dois votos foram os piores do jogo e os melhores foram o Wellington com quatro votos e Alan Pedro também com quatro votos os melhores e os piores de ABC3, América 1 Clássico Rei, episódio chegando no final hein gente, vamos para o nosso terceiro bloco PV, tem dica de conteúdo para o nosso público de hoje?
1: Tem dica, sim. É, aproveitando né, essa situação, até você citou a parte de contratações, será que as contratações foram corretas? Eu estou trazendo a dica de conteúdo hoje, do, é o método do Monche, né? que é falando a, a, sobre o executivo de futebol, que é o Rodrigues, né, o Rodrigues que é mais conhecido como Monche, ele é o executivo de futebol atualmente do Sevilla, da Espanha e ele se tornou conhecido exatamente lá nesse trabalho do Sevilla, que ele foi o cara que descobriu o Daniel Alves, né? ele que veio aqui no, 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 ao Brasil, contratou Daniel Alves por cerca de 400 mil reais na época e conseguiu vender para o Barcelona por 36 milhões de euros. Então ele, conseguia, ele, ele até fala nesse livro que para ele foi a contratação mais completa que ele conseguiu. Foi contratar um jogador jovem, desconhecido e barato e vender por, é, por muitos milhões e, e, o que o atleta se transformou. E ao mesmo, ao mesmo tempo tem uma situação interessante nesse livro que é a contratação do Marcelo pelo Real Madrid. É, ele, o Monch, por ele já ter ele, ter ele tinha levado o Júlio Batista o Luiz Fabiano, o Daniel Alves e todos que se deram bem lá no Sevilha ele estava monitorando o Marcelo e só por ele monitorar o Real Madrid pegou e botou o dinheiro e contratou o Marcelo sem nem monitorar o atleta nem conhecia, não mapeava o atleta mas só porque o Monch tinha acertado tantas contratações ele, ele, o Real Madrid pegou e contratou, e até hoje ele, ele fala que perdeu esse atleta porque, por falta de dinheiro, já que o Sevilla é um time mediante, não dá para brigar com o Real Madrid e Barcelona, mas ele fez a história do Sevilla, tem quatro, ou 5 Euroleague por lá, e ele é renomado nessa situação de análise de mercado, e esse livro se baseia totalmente nisso.
2: Ok, muito bem. Léo, obrigado pela participação, pela disponibilidade e deixar aqui o convite para outras oportunidades também, tá?
3: Valeu Rafael, valeu CH, valeu PV fico feliz demais pelo convite fico aguardando novos convites aí sempre que eu estiver à disposição, vou estar aqui presente, já vou ficar aqui na, na, na expectativa para estar tá ouvindo esse podcast, ficou muito bacana o pessoal que está em casa também com certeza vai curtir bastante
2: muito bem, vamos acompanhar também as transmissões as narrações do Léo na Band e na TV FNF acompanhe o nosso site www.cornetaspodcast.com você vai encontrar todos os episódios disponíveis lá, as nossas mídias sociais, arroba cornetaspodcast, repetindo, cornetaspodcast, no Twitter e também no nosso Instagram arroba Cornetas Podcast na sua plataforma de áudio preferida. Lembrando que toda segunda-feira às 21h nós temos a live aqui no YouTube e toda quinta-feira às 7 horas da manhã essa gravação da live vai entrar no podcast, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma preferida, tá bom? Você pode ouvir a qualquer momento em áudio ou assistir. Você tem essa opção também. Lembrando... Lembrando também, compartilha para o seu amigo corneteiro, para aquele seu colega do seu grupo do WhatsApp do futebol, vão fazer crescer essa nação de corneteiros, tá bom? Valeu CH, valeu PV, valeu Léo Félix, um abraço a todos, até a próxima segunda-feira, tchau!